0: Lesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hier vorne sind übrigens noch Sieben freie Stühle, wenn jemand nicht so lange stehen möchte, sind die besten Plätze. Ja, also für die, die zu spät gekommen sind, soll auch mal belohnt werden. Seit Monaten gehen Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Freitags unter dem Motto Fridays for Future. Ich weiß nicht, ob einige von euch vielleicht auch schon mal dabei waren oder es gab Diskussionen im Haus, dass das nicht geht, weil da ist ja auch Schule. Greta hat damit angefangen und ist für manche zur Heiligen einer Bewegung geworden. Andere finden das nicht gut. Es gibt Berufspolitiker, die sagen, Kinder haben keine Ahnung. Das ist zu kompliziert. Die sollten sich mit einem so komplexen Thema nicht beschäftigen. Das sollen sie mal uns, den Berufspolitikern, überlassen. Mit anderen Worten, haltet den Mund. Ihr habt keine Vielleicht habt ihr so einen Satz ja zu Hause auch schon mal gehört. Oder vielleicht haben sie so einen Satz ja auch schon mal zu Hause gesagt. Kommt gut an. Vor allem in der Verbindung mit dem Hinweis, werde erst mal so alt wie ich. Dann wirst du es einsehen. Die Pharisäer fordern Jesus auf, dass er seine Jünger zurückpfeift. Sie sollen aufhören zu singen. Sie sollen aufhören, Jesus wie einen Messias zu feiern. Jesus soll ihnen den Mund verbieten. Aber wovon das Herz voll ist, das ist schwer zu bremsen. Obwohl es auf den ersten Blick ja sehr einleuchtend klingt, es gibt Dinge, die sind so kompliziert, da sollte man vielleicht lieber den Mund halten, wenn man nichts davon versteht. Bei höherer Mathematik sollte ich den Mund halten, bei mittlerer Mathematik fängt es schon an, bei der Biologie sowieso. Fragen Sie meine Frau oder meine Kinder. Aber vielleicht hat es auch andere Gründe, warum es gut sein könnte, den Mund zu halten. Aber sagt das mal einem Menschen, der so richtig begeistert ist von etwas. Ich weiß nicht, was euch so begeistert, dass ihr euch kaum bremsen könnt, davon zu erzählen. Aber es ist schwer, wenn das Herz so voll ist mit irgendwas, dann kann man schwer sagen, sei mal ruhig, will nichts hören. Wenn das Herz voll ist, muss es raus. Wenn man begeistert ist, muss es auf die Zunge. Wenn man verliebt ist, muss es raus. Und dann werden wir nicht erst einmal die Worte, die wir sagen wollen, auf die Goldwaage legen und verschiedene Gremien draufschauen lassen, damit das, was am Ende gesagt wird, auch einigermaßen verständlich ist und niemandem wehtut. Nein, dann muss es raus. Es kann sein, dass das, was wir sagen, dann so ein bisschen ungestüm daherkommt. Vielleicht so ein bisschen vollmundig, so ein bisschen ungelenk. So wie das erste Liebesgedicht, was man schreibt, weil das Herz so voll ist, es reimt sich irgendwie. Überzeugend ist es nicht, aber das Herz ist so voll, es muss einfach Ja, was begeistert euch so, dass es raus muss? Ich wünsche euch sehr, dass ihr auf eurem Weg sowas findet, was euch so packt, dass ihr sagt, das will ich tun. Das ist mir wichtig, das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Martin Luther hat gesagt, wovon das Herz voll ist, das geht auf die Zunge, das muss einfach gesagt werden. Die Menschen damals waren begeistert von Jesus, als er nach Jerusalem kommt. Ich wünsche euch, dass auch der Glaube so etwas ist, was euch so begeistert, dass es raus muss. Dass ihr dazu steht, auch wenn andere Leute sagen, leuchtet mir nicht ein, wie kann man heute noch glauben, dass ihr sagt, doch, ja, das ist in meinem Herzen so fest drin, dass es auf die Zunge kommt. Die Menschen damals können den Mund nicht halten, obwohl ihnen klar sein müsste, dass die Mächtigen damals in Jerusalem nicht so glücklich darüber waren, dass die Leute Jesus als neuen König willkommen heißen und ihn feiern. Denn genau das tun sie. Sie jubeln ihm zu wie einem neuen König. Sie kennen ihn von den Anfängen an. Sie haben gesehen, wie er Menschen geheilt hat, getröstet hat, aufgerichtet hat, Hoffnung gegeben hat und sie sind sicher, das ist der neue König. Er wird die verhassten Römer vertreiben und diesen gottlosen König Herodes dazu. Endlich ist es soweit, Gott hat sich erbarmt. Wie kann man da den Mund halten? Nur, es ist nicht korrekt, was sie sagen. Die Pharisäer haben eigentlich recht, denn Jesus ist ja gar nicht gekommen, um sich auf den Thron zu setzen. Er will die Römer ja gar nicht vertreiben, er will ja gar nicht die Regierungsgeschäfte antreten auf dem Thron. Warum lässt Jesus seine Jünger trotzdem so rumschreien, obwohl es doch gar nicht so ist, dass er diese Erwartung erfüllen will, obwohl sie doch falsch liegen? Theologisch nicht korrekt. Sollten Sie nicht lieber schweigen? Ich erinnere mich an einen Jungen, als ich als Schüler einer Jungschar geleitet habe. Da hat ein Junge, ich weiß gar nicht, wie alt er war, zum ersten Mal ein Gebet gesprochen, frei formuliert. Und weil er die Dinge, Sachen mit Gott, Heiliger Geist, Vater, Sohn und Geist nicht so ganz zusammen kam, hat er einfach von Gott im Plural geredet und gesagt, könnt ihr mir irgendwie helfen? So als wäre Gott ein himmlisches Avengers-Team. Nicht ganz korrekt, aber ich bin sicher, Gott hat sich gefreut über dieses Gebet es gibt viele Menschen, die in unserer Gemeinde in den letzten Jahren getauft wurden, die aus dem Iran kommen oder Afghanistan, nicht aufgewachsen und vertraut mit vielen Dingen, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, was den Glauben angeht. Und wenn sie von ihrem Glauben sprechen, ist vielleicht manches noch nicht so ganz stimmig in gebrochenem Deutsch. Aber wie wunderbar. Wie freut sich Gott darüber? Wer sind wir, dass wir Gebete anderer kommentieren? Die Pharisäer aber schreiten ein und sagen, bringen sie zum Schweigen. Interessant ist, auch die Freunde von Jesus haben andere versucht, zum Schweigen zu bringen. Da war diese Frau, diese Ausländerin, die zu Jesus kommt und sagt, hilf mir, du musst mir helfen. Sie hält sich an ihm fest, lässt ihn nicht gehen. Die Jünger sagen, schick sie fort, sie beschimpfen diese Frau. Und Jesus sagt, wenn ihr nur so viel Glauben hättet wie diese Frau. Oder die Jünger versuchen, die Kinder wegzuschicken, weil die das Erwachsenengespräch stören, das die Jünger mit Jesus haben wollen. Und Jesus sagt, holt sie her. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr vielleicht nie verstehen, wie das mit dem Glauben funktioniert. Gott entscheidet selbst, was ihm gefällt und was nicht. Eine wunderbare Szene in einem Film. Ich fürchte, ich habe es vielleicht vor ein paar Jahren schon mal erzählt, aber die, die es kennen, die werden sich gedulden. Ein Rabbi sitzt mit einem 13-jährigen Jungen, um die Bar Mitzwa vorzubereiten. Die Bar Mitzwa ist ungefähr das, was bei uns die Konfirmation ist im Judentum. Für die Jungen bedeutet das bei der Bar Mitzwa, dass sie im Gottesdienst Verse aus der Bibel nicht nur vorlesen, sondern vorsingen. Mitten im Stimmbruch. Das ist eine Freude. Bei der Probe verzieht der Rabbi immer mehr das Gesicht, aber er will sich nicht ganz so anmerken lassen, weil er will ihn ja nicht entmutigen. Aber der Junge merkt selbst, oh, das hört sich furchtbar an und irgendwann will er das Handtuch schmeißen und sagen, ich packe das nicht, ich mache das nicht. Und da sagt der Rabbi, glaubst du, es ist Zufall, dass Gott die Bar mit zwar gerade in die Pubertät gelegt hat? Nein, er will dich herausfordern. Gerade da, wo es eigentlich nicht geht, wo es schief klingt, wo es krächzend klingt, da will er, dass du dich bekennst und singst zum Lob Gottes. So gut es eben klingt, krächze mit Stil. Das ist die Herausforderung. Nicht, weil es so schön klingt, weil es so korrekt ist, sondern mit dem, was du jetzt kannst, mit dem, was du jetzt hast, so tu es und genau darum geht es. Mit dem, was man ist, was man kann, was man nicht kann, das zu bekennen und das Lob Gottes zu singen. Ihr seid froh, dass ihr nicht singen müsst, alleine, als Solisten hier vorne. Andere sind auch froh. Aber wenn ihr betet, wenn ihr singt, wenn ihr euch zum Glauben bekennt, dann klingt es vielleicht bei dem einen, runder als beim anderen, ist es bei dem einen vielleicht schon viel stärker und kräftiger als bei dem anderen. Da ist bei dem einen der Glaube schon viel ausgefeilter als bei dem anderen, aber das ist okay. Ihr bekennt den Glauben so, wie man es im Stimmbruch eben kann, Jungs und Mädchen. Und wenn dann ein Krächzen dabei ist, wenn da ein Zweifel dabei ist, wenn da vielleicht sogar etwas Ketzerisches dabei ist, lasst es raus. Tut es mit Stil. Gott will eure Stimme hören. Denn auch bei uns Erwachsenen ist es so, dass das, was wir singen und bekennen, nicht immer gleich ist. Der Glaube verändert sich ja auch bei uns. Es gibt Schicksalsschläge, Schicksalsschläge die dazu führen, dass unser Glaube erschüttert ist. Und nachher singen wir anders und nachher glauben wir anders, wenn wir denn überhaupt wieder den Zugang finden. Vom Glauben her gesehen gibt es auch bei Erwachsenen durchaus mal einen Stimmbruch, der es verändert, wie wir glauben und loben. Zum Schluss, es muss raus. Jesus bremst seine Jünger nicht, das würde nämlich auch gar nichts helfen. Im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Geschichte beschrieben. Da heißt es, wenn die Jünger nicht singen und loben, dann tun es eben die Unmündigen, dann tun es die Kinder. Lukas sagt, dann tun es nicht nur die Unmündigen und Kinder, dann werden die Steine brüllen und schreien. Es ist wie bei dem Wasser, das wenn es irgendwo gegenstößt, irgendwie dann doch am Ende seinen Weg findet. Und so kann man das Lob Gottes nicht bremsen. Es kommt aus der Schöpfung heraus, aus den Menschen, aus den Lebewesen, aus der Natur selbst, aus den Steinen. Man kann es bekämpfen, dieses Lob Gottes, man kann Soldaten vors Grab stellen, man kann die Kirchensteuer abschaffen und das Wort zum Sonntag einstellen. Alles wird nichts daran ändern, dass das Lob Gottes erklingt. Es wird zu hören sein. Und wenn wir in Westeuropa es immer zaghafter und kaum noch hörbar tun, mit Beitrag der Kirche, die manches Eigentor dabei schießt, dann sind es andere Teile der Welt, in denen es umso lauter erklingt, wie in unseren Gen Zeiten in Afrika, Südamerika oder auch in Asien. Wenn ihr es nicht tut... Dann tun es andere. Dann tun es die Kinder, während sie eigentlich in der Schule sein sollten. Dann tun es die Flüchtlinge, die hierher kommen, in gebrochenem Deutsch. Dann tun es andere, wenn ihr es nicht tut. Bin ich also verzichtbar? Ja und nein. Ja, Gott wird seinen Weg mit dieser Welt gehen. Auch ohne mich, ja. Nein. Nein. Gott will meine Stimme hören. Gott will eure Stimme im Chor hören. Gott will ihre Stimme in diesem Chor hören. Und sei es eine Stimme, die manchmal krächzt, die manchmal etwas unsicher ist. Bei den einen voller Zweifel, voller Anklage gegen Gott vielleicht sogar auch. Bei den einen ungelernt, bei den anderen voll ausgebildet. Deine Stimme ist gefragt.